0: الحمدللہ رب والسلام للہ محمد و حضرات ہم نماز سے متعلق مطلب ہدایات کا مطالعہ کر رہے ہیں اب جس باب کا مطالعہ کریں گے وہ نماز کی جماعت سے متعلق مطلب ہے نماز کے بارے میں یہ بات تو معلوم معروف ہے کہ یہ تنہا بھی ادا کی جا سکتی ہے لیکن امبیاء الحمد السلام کے دین میں یہ سنت ہمیشہ سے قائم نہیں ہے یہ تجیائی اجتماعی کو جماعت کے ساتھ اور ممکن ہو تو کسی مابدت میں جا کر ادا کیا ہے یعنی نماز بحثیت فرق کے جب آپ پڑھ لیتے ہیں تنہا پڑھ لیتے ہیں تو اس وقت بھی فرض کے طور پر ادائیگی کا عمل مکمل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے معافے سے آدمی بچ جاتا ہے لیکن امبیا علیہم السلام نے اس کے بارے میں یہ قاعدہ قائم کیا ہے یہ سنت قائم کی ہے کہ اس کو کسی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مل کے کی ادا کیا جائے ہر نماز کو اور اگر اس سے بھی زیادہ اللہ علامہ سعادت دے تو آدمی کسی مادت میں جا کر اس کو ادا کرے یعنی کسی مسجد میں کسی عبادت گاہ میں جا کر ادا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد سے یسرے پہنچ کر سب سے پہلے مسجد تعمیر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ مدینہ میں گئے اس سے پہلے تو مسلمان انترائی پر بھی نماز پڑھتے تھے کسی گھر میں مل کر بھی جماعت کرا لیتے تھے مکے میں یہ صورتحال تھی لیکن جیسے ہی آپ یقرت گئے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں ایک مسجد شامل کی اور مسلمانوں کی ہر بستی اور ہر محلے میں تعمیر مساجد کی روایت اس کے ساتھ ہی قائم ہو گئی یعنی اس کے بعد یہ ایک عام روایت بن گئی اب مسلمان جہاں کوئی بستی بسائیں گے جہاں کوئی محلہ قائم کریں گے جہاں کوئی شہر آباد کریں گے تو وہ مسجد بھی بنائیں گے یہ مسجدیں دنیا میں ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہیں ان کی تعمیر کے لیے دین میں کوئی خاص وجہ متعین نہیں کی گئی یعنی ایسا نہیں کیا گیا کہ یہ بتا دیا گیا ہو کہ جو مسجد بنائی جائے اس کے چار ستون ہونے چاہیے یا اس کی ایسی چھت ہونی چاہیے یا اس کا ایسا گنبد ہونا چاہیے کوئی وجہ نہیں متعین کی گئی بس یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے کوئی مابت کوئی عبادت کی جگہ ایسی بنا لے جہاں مل کر نماز پڑھ سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی تھی اس مسجد کی جتنی بھی تاریخ ہم کو معلوم ہے ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ نہ اس میں کوئی گنبد تھا نہ اس میں کوئی منار تھا نہ اس میں کوئی محراب تھی اس کی چھت کھجور کے تنوں سے پاٹی समय تھی اور بس ایک یوں سمجھ لے बना کہ ایسے है इस तरह بنا لیا جاتا ہے اس طرح کی صورت مسجد کی تھی اور اس کا ایک سین تھا اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا تو اس سے یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ साथ چاہیے کہ बेश کی कर وجہ دنیا میں جب بھی کوئی مذہب تہذیب بنتا ہے تو اس کے ساتھ وضا کرتا میں لباس میں اور ایسے ہی عمارات کی تعمیر میں بھی کچھ چیزیں خصوص کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں اللہ تعالیٰ نے تو اپنے دین میں مسجد کی کوئی خاص وضع مقرر نہیں کی یعنی یہ نہیں بتایا کہ ایسی ہونی چاہیے لیکن مسلمانوں نے آہستہ آہستہ اس کی ایک وجہ متعین کر لی اب ہم جب مسجد بناتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ جیسے لازم ہے کہ یہ تو مسجد میں ہوگی یہ مسلمانوں کی متعین کردہ وجہ ہے لہٰذا ظاہر ہے کہ اس مسلمانوں کی متعین کردہ وزع میں کوئی تبدیلی بھی اگر سمدھن کے لحاظ سے ہو جاتی ہے تو یہ کوئی دین کے خلاف نہیں ہے آپ اس میں تجرات کر سکتے ہیں اب بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہے بعض جگہوں میں مثلاً ترکی میں آپ کو ذرا اور وضاح کی مسجدیں ملیں گی مراکش وغیرہ میں اور وضاح کی مسجدیں ملیں گی اور یہاں ہمارے ہم برے صغیر میں ان کی وجہ کچھ تھوڑی مختلف ہے کچھ اخباریں مشترکہ ہیں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہر جگہ آپ کو مل جائیں گی اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں ان کو محوز رکھا ہے اور ایک وجہ متعین سی ہو گئی ہے مسجد کی لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ابھی باتی ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کے ہیر حیات جب آپ کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے اذان دی جاتی تھی تو ان سب لوگوں کے لیے مسجد کی حاضری ضروری تھی جن تک اذان کی آواز ظاہر بات ہے کہ میرے آپ کے اور پیغمبر کے مابین جنین و آسمان کا فرق ہے اللہ کے پیغمبر جب مدینے میں موجود تھے اور ان کی طرف سے اغان دلوائی جاتی تھی اور اس میں کہا جاتا تھا کہ حیا اللہ حیا العالیٰ اور یہ معلوم تھا کہ حضور امامت کرائیں گے تو اس موقع کے اوپر سب لوگوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ مسجد میں آ جائے نماز پڑھیں پھر ایک مرحلہ وہ بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ کے قانون امام حجرت کے مطابق مسلمانوں کی تفہیل کے موقع پر مناسکین سے ان کو الگ کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے یہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہوتا ہے تو اس کے اطمام حجت کے بعد اس کی طرف سے حق کو واضح کر دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سناتے ہیں اور اس فیصلے سے پہلے مسلمانوں کو مناسبوں کو منکروں کو الگ الگ کر دیتے ہیں یہ عمل مدینے کے زمانے میں آخری دو تین سالوں میں کیا گیا سورہ توبہ میں اور بعض اور پرانے مجید کی صورتوں میں اس کی تفصیلات ملتی ہے یہ جب معاملہ ہوا تو اس میں اس حکم کے اندر اور سختی کر دی گئی سناتے یہ بھی ہوا کہ ایک نابینا نے مسجد کی حاضری سے اجازت چاہی رخصت چاہی تو آپ نے رخصت دے دی لیکن پھر پوچھا کہ اذان سنتے ہو اس نے اس بات میں جواب دیا تو فرمایا پہنچنا ہو یعنی ایک نوبت ایسی بھی آ گئی کہ معذوری کی بنیاد کے اوپر بھی یہ پابندی لگادی کے لوگ آئے کیونکہ یہ ضروری تھا اس موقع پر کہ حضور کی مسجد میں آنے والے اور حضور کی مسجد میں نہ آنے والے مناسبین کے مابین بالکل فرق واقع ہو جائے اس پر اللہ کا آزاد کا فیصلہ ہونا تھا یہ ایک تفصیلی موضوع ہے میں نے صرف اس کی جانب اشارہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جب کچھ روایات پڑھتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ نماز تنہا بھی ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو باتیں روایتوں میں اتنی سختی کی بات جو پڑھا گئی ان کی وجہ کیا ہے ان کی دو وجہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ عمومی طور پر رخالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز کے لیے مسجد میں موجود ہیں اور آپ کی طرف سے اذام دی گئی ہے تو معاملے کی نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے اور دوسرے یہ کہ ایک موقع ایسا بھی آ گیا کہ جس میں معذورون کو بھی اجازت دی گئی وہ موقع جب گزر گیا اس کے بعد رویہ تبدیل کر لیا گیا پھر بعض لوگوں نے حضور سے کہا کہ ہمارے لیے آنے میں دقت ہوتی ہے تو آپ نے بعض وقت ان کے گھر میں جا کے خود نماز پڑھا دی کہ اب تم یہاں نماز پڑھ لیا تو, تو بعد میں اس میں تبدیلی لیا گئی اس لیے اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر یعنی یہ جب موقع آیا ہے منافقین کو الگ کرنے کا تو تحبیز فرمائی تھی کہ جو لوگ نماز میں نہیں پہنچتے چاہتا ہوں کے گھر جلا کر ان پر یعنی اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بیمار بھی اس زمانے میں دو آدمیوں کا سہارا لے کر جماعت میں حاضر ہوتے تھے یعنی یہ جو سال دو سال کا ایسا موقع آ تھا جس میں یہ حکم دے دیا گیا تھا تو بیمار آدمی بھی دو آدمیوں کا سہارا لے کے آتا تھا, تھا۔ بعد کے زمانوں میں سے یہ سختی قائم نہیں رہی ہے۔ تو یہ سمجھ لیجیے بہت اچھی طرح سے کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ کچھ لوگ مسلمانوں کا جو جماع ہے نماز کے بارے میں کہ وہ جماعت کے بغیر بھی تنہا بھی گھر میں بھی ہو جاتی ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یا مسجد میں جا کے نماز پڑھنا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے عام طور پر مسلمانوں کے تمام علماء کا کم و بیس یہاں ہے اس کو جب دیکھتے ہیں اور دوسری طرف اس طرح, اس طرح کسی روایات کو دیکھتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ تضاد ہے اس صورت حال میں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عمومی قانون بجی ہے یہ جو سختی ہے اس کا ایک خاص موقع اور خاص معنی ہے ایک وہ حضور کی اپنی شخصیت کے حوالے سے ہے اور دوسرے وہ ایک سال دو سال کا زمانہ ہے جس میں مناسبین کو بالکل الگ کیا گیا ہے اور اس میں اتنی سختی برتی گئی ہے کہ نابینا کو بھی اجازت نہیں دی گئی اور بیمار کو بھی بھیجا نہیں دی گئی یعنی یہ کہا گیا کہ وہ بھی دو آدمیوں کا سارا کرا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہے کہ حکم کی یہ صورت تو باقی نہیں رہی لیکن مسجد کی حاضری اور نماز با جماعت کا اہتمام اب بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے لہذا کسی مسلمان کو بغیر کسی ادھر کے محروم نہیں رہنا چاہیے یعنی اب یہ فضیلت کی چیز ہے یہ اب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی چیز ہے اس میں بڑی برکتیں ہیں اور اس کا جتنا اہتمام کیا جائے اتنا ہی خیر حاصل ہوتا ہے حضور کے جو عمومی شاد ہیں وہ فضیلتی کے بارے میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باب میں کچھ اس نوعیت کے ہیں آپ نے فرمایا تنہا نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ستائیس درجے زیادہ ہے یعنی یہ گویا فضیلت جان فرمائی اسی طرح ایک اور روایت میں حضور کا احساد ہے کہ اگر لوگ جانتے کہ اذان کے وقت پہنچنے اور پہلی سفر میں کھڑے ہونے کا کیا اجر ہے پھر اس کے لیے قورا ڈالنے کے سوا کوئی وجہ ترجیح طاقت یہی کرتے یعنی اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ کتنی فضیلت کی چیز ہے اور اس سے کیا اضر حاصل ہوتا ہے اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوئی چارہ اس کے سوانی ہر آدمی پہنچ رہا ہے پہلی سطح میں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی کورا ڈالتے ہیں کس کو یہ ثابت حاصل ہوتی ہے یعنی یہ ایسی چیز ہے اگر وہ اس کی فضیلت کو سمجھ لیں اسی طرح آپ نے فرمایا اور اگر جانتے کہ زہر کی جماعت کے لیے سبقت کرنے میں کیا اذر ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرتے اور اگر جانتے کہ فجر اور کے لیے حاضر ہونے میں کیا ہے تو اس کے لیے بسٹ کر بھی پہنچنا پڑتا تو تو آپ نے اس کی فضیلت بیان کی عمومی ترغیب دی لوگوں کو بتایا کہ اس میں کیا آ رہا ہے ایک یہ پہلو ہے دوسری جانب یہ بتایا کہ ہر ادا ہونے کی حد تک جب آپ نہیں حاضر ہوتے تو ادا ہو جاتا ہے اور تیسری جانب جہاں سختی کی اس کی نوعیت میں نے واضح کر دی ہے کہ وہ ایک مخصوص صورت حال کی وجہ سے کی گئی تو اس سے جو کچھ بھی آپ کے ذخیرے میں موجود ہے اس میں سے ہر ایک کا موقع اور محل معلوم ہو جاتا ہے یعنی فضیلت کی چیز کیسے ہے تختی کے مواقع کیا ہے اجر کیا بیان کیا گیا ہے عام حالات کے لیے کیا قانون ہے یہ ساری بات بیان کرتی دی اسی طرح آپ کا احساس ہے جس نے عشا کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا پوری رات قیام کیا یعنی یہ بھی گویا فضیلت اور ازر کو بیان کیا ہے کہ اگر ایک آدمی عشاہ کی نماز اہتمام کے ساتھ جا کے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کا اس کو کیا ادر ملے گا گویا آدھی رات تک اللہ کے راستے میں یا اللہ کے سامنے قیام کرنے کا اس کو حاصل ہو ہوا ہے اور اگر اس صبح بھی پڑھ لی ہے لیے آدھے پڑھ کے آ گیا صبح کی نماز بھی پڑھی ہے تو رات پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کے یہاں قیام میں گویا اس نے نماز پڑھتے بھی گزاری ہے اس میں محسوس ہو جائے عورتیں البتہ اس حکم سے مستثنا ہے یہ لفظ بہت اچھی طرح سن لیے یعنی عورتوں کو اس حکم سے مستثنا کیا گیا ہے وہ اس حکم کی مخاطب نہیں ہے مسجد میں جائیں نماز پڑھے اہتمام کے ساتھ پڑھیں لیکن ان کے لیے یہ چیز نہیں چاہیے وہ اگر گھر میں بھی نماز پڑھ لیتی ہیں تو ان کے لیے بالکل وہی فضیلت ہے جو مردوں کے لیے مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیتی ہے یعنی فضیلت کے معاملے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی اعزاز دیا ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے اگر نہیں نکل سکتی مسجد میں جانے کے لیے تو اگر سے محروم نہ رہے تاہم وہ جانا چاہے تو جب چاہیں مسجد میں جا کے نماز پڑھے ان کے معاملے میں سنت یہی ہے کہ وہ نماز کے لیے مسجد میں آ سکتی ہیں لیکن گھر کی نماز ان کے لیے اس کے مقابلے میں بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو لیکن ان پر یہ واضح رہنا چاہیے کہ ان کے گھر اس مقصد کے لیے زیادہ موجود یعنی گویا حضور نے اس معاملے میں یہ بتا دیا کہ کوئی خاتون یہ سال نہ کرے کہ اگر وہ نہیں آتی تو وہ اس اجر سے اس فضیرت سے محروم ہو جائے گی اس کو گھر میں بھی اجر اور حضیرت حاصل ہو جائے گی لیکن اگر وہ آنا چاہے یہ سادت حاصل کرنا چاہے تو اس کو کوئی روکے نہیں مسجدوں میں وہ آئے ان کے لیے اس کے دروازے کھلے ہونے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھر بنائے گئے ہیں معاذ بنائے گئے ہیں عبادت گاہیں بنائی گئی ہیں ان میں اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے حضور نے فرمایا اللہ تمنا وا مساجد اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور اس کا لحاظ کر کے خواتین کے لیے مسجدوں میں آنے نماز پڑھنے کا اہتمام رکھنا چاہیے حضور کے زمانے میں یہی طریقہ تھا کہ اور سب بن مسجد میں, میں آ کے نماز پڑھتی فجر کی نماز بھی پڑھتی کی نماز بھی پڑھتی تھی اور اس بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جس میں فجر کی نماز کے لیے ایک خاتون کو آتے ہوئے ریت کر لیا گیا یعنی ظاہر ہے کہ یہ بڑی گرما معمولی صورتحال تھی اس پر بھی حضور نے پابندی نہیں لگائی اور یہ کہا کہ نہیں وہ آنا چاہتی ہیں تو آتی رہے نماز کے لیے یہی رویہ ہم کو اختیار کرنا چاہیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے فتنے کا لفظ بول کر یا حالات کا لفظ بول کر ایسی پابندیاں لگا دیتے ہیں جو اللہ اللہ کے رسول نے نہیں لگائی تو عورتوں کے لیے مسجدوں میں حضور کے زمانے میں یہی تھا جو اجتماعی نمازیں ہیں ان کا ذکر آگے چل کے آئے گا ان میں تو بڑی تاکید کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ عید کی نماز کے بارے میں تو یہاں تک ہوا کہ باغ خواتین نے اس موقع کے اوپر اپنا عذر پیش کیا کہ ہم تو نماز پڑھنے کی صورتحال میں نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کوئی حرض کی بات نہیں تم آ جاؤ خطبہ سنو مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جاؤ نماز نہیں پڑھتی تو نہ پڑھو لیکن آ جاؤ لازم تاکہ عورتوں کا تعلق مسجد کے ساتھ مسلمانوں کے اجتماعی نظم کے ساتھ پوری طرح کام اب ظاہر ہے کہ جب مسجد میں نماز پڑھی جائے گی یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس کا طریقہ کیا ہے اب تک ہم نے جتنی چیزیں پڑھی ہیں ان میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کیا طریقہ ہے وہ اکیلے میں پڑھی جائے لیکن اگر وہ مسجد میں پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو شریعت کا متعین کردہ طریقہ کیا ہے اس کے بعد تو اس کو آپ سمجھ لیجیے پہلی چیز یہ کہ نماز سے پہلے اذام دی جائے یعنی جب بعضماعت نماز کا اہتمام ہوگا کسی جگہ یا مسجد بنائی جائے گی تو اس کے لیے سنت یہ قائم کی گئی ہے کہ نماز کے پہلے اذان دی جائے گی تاکہ لوگ اسے سن کر جماعت میں شامل ہو سکے جو لوگوں کو مسجد میں نماز کے لیے بلانے کا ایک طریقہ مقرر کر دیا گیا رسول اللہ, اللہ سلم نے اس کے جو کلمات مقرر کر دیے یعنی اذان کا معاملہ لوگوں کے اشتہار پر نہیں چھوڑا گیا اس کے کلمات حضور نے مقرر کیے ہیں محمد حیا علحیہ اللہ اللہ اکبر یہ کلمات اذان کے لیے مقرر کیے گئے ایک ہی مقتدی ہے یعنی کسی موقع پر آپ نماز کرانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک ہی مقتدی ہے وہ دو لوگ ہیں ایک جماعت کرا رہا ہے اور ایک آدمی ہے ایک ہی مقتدی ہے تو وہ امام کے دائیں جانب اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور زیادہ ہو تو امام درمیان میں ہوگا اور اس کے پیچھے سب بنا کر کھڑے ہوئے یہ طریقہ مقرر کیا گیا ہے نماز جب کھڑی کرنے کا موقع آ جائے گا تو نماز کھڑی کرنے کے لیے یہ کامت کہی جائے گی اس میں اذان ہی کے الفاظ دوہرائے جائیں گے البتہ اتنا فرق ہوگا کہ حیا الصلاح کے بعد احامت کہنے والا قد کامت اصطلاح جس کا مطلب ہے نماز کھڑی ہو گئی یہ الفاظ بھی کہیں گے یہ اضافہ ہوگا باقی بڑی کلمات اب جو اذان اور اکامت کے کلمات ہیں یہ جو پیش نگر مقصد ہے کہ لوگوں کو اطلاع کی جائے لوگوں کو یہ بات بتائی جائے کہ نماز پڑی ہو رہی ہے اس مقصد کو سامنے رکھ کر ایک سے زیادہ مرتبہ دہرائے بھی جا سکتے اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ دو مرتبہ کہنا یا تین مرتبہ کہنا یا دوہرا کر کہنا یہ اصل میں لوگوں تک زیادہ سے زیادہ آواز پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے ورنہ کلمات وہی ہے جو مقرر کر کیے گئے اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ بہت سی روایتیں دیکھیں گے تو اس میں معلوم ہوگا کہ بعض کلاک دو کلمات بعض موقعوں کے اوپر چار مرتبہ دوہرا دیے گئے ہیں تو یہ سارے معاملات اس لیے کیے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہو جائے ورنہ مقرر کردہ کلمات ہیں جو حضور نے مسلمانوں کے دیے یام جماعت کا یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ چار نکات پر مبنی ہے یہ جو طریقہ ہے یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر عملی سے ثابت ہے یعنی یہ طریقہ مسلمانوں نے حضور سے سیکھا اور اس کے بعد نسل بعد نسل وہ پورے اتفاق کے ساتھ اس طریقے کو منتقل کر رہے ہیں اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کی کچھ تفصیلات ہوں گی بعض جزیات ہوگی حضور کے زمانے کی ایک تاریخ ہوگی اس کی یہ روایتوں میں جان رہتی ہے یعنی جو اصل طریقہ ہے وہ تو مسلمانوں کے اجماع سے منتقل ہو گیا اور اس طریقے کی اگر کوئی پیروی کرتا ہے تو دین کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے لیکن ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کیونکہ ہم تاریخ کی روشنی میں کھڑے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کے زمانے میں اس میں کیا معاملات ہوئے کس طرح سے جماعت ہوتی رہی کیا اہتمام رہا حضور نے مزید تشریحات کیا فرمائی تو اب ہم ان پر ایک نظر ڈالیں گے ایک ایک چیز کو لے کے یہ بات یاد ہوگی کہ سب سے پہلے جس چیز کا میں نے ذکر کیا وہ اذان یعنی جب بھی نماز با جماعت کا اہتمام ہوگا یا مسجد میں نماز پڑی جائے گی تو اذان دی جائے گی اذان کی ابتدا کے بارے میں صحابہ کا جو خاص روایتوں میں نقل ہوا ہے اور جس کے مطابق رسول اللہ شرم نے لوگوں کو اذان اور اکامت کا حکم دیا اس میں اذان کے کلمات دہرائے گئے ہیں اور وہ اس طرح ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر چار مرتبہ اس میں کہا گیا ہے اشد اللہ اشد اللہ یہ دو مرتبہ کہا گیا اشد اللہ محمد رسول اللہ اشد اللہ محمد ال رسول اللہ یہ دو مرتبہ کہا گیا حیا صلاح حیا علیہ صلاح یہ بھی دو مرتبہ کہا گیا ہے حیا الفلاح حیا الصلاح یہ بھی دو مرتبہ کہا گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھی دو مرتبہ کہا گیا اور آخر میں لا الہ الا اللہ ایک ہی بار کہا گیا یہ مشہور روایت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دہرانے کا معاملہ ہے یہ ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آواز پہنچ جائے تو حضور کے زمانے میں جب صحابہ کرام نے اس کو شروع کیا تو دہرانے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا اور اس میں دیکھیں مختلف ہے یعنی کچھ کلمات چار مرتبہ ہیں کچھ دو مرتبہ ہیں اور آخر میں ایک مرتبہ ہے تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا بیان کیا گیا ہے کہ زبانۂ رسالت میں اذان کے کلمات بالمون دو دو مرتبہ کہے جاتے ہیں تو اسی بات کو بعض روایتوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے حضور کے مؤذن ہے ابو معذورہ جس طرح بلال آپ کے محزن ہیں اسی طرح سے ابو محضورا ہیں تو ابو معذورا کو حضور نے جب اذان خود سکھائی تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان سکھائی تو فرمایا تو اس طرح کہو گے اللہ حکمر اللہ اکمر اللہ اکمر اللہ اکمر یہ تو وہی چار مرتبہ ہے اشد اللہ اشد اللہ محمد اللہ محمد رسول اشد اللہ محمد رسول یہ بالکل دو مرتبہ آپ نے ابو حضورہ سے کہا کہ پھر ایک مرتبہ اس کو دو یعنی یہی اشد اللہ یہی اشد اللہ محمد اللہ پھر ایک بار دہرا دو, دو گے اور فرمایا کہ ان کو دہرا کے دو چار مرتبہ ہو جائے گا اس کے بعد کہیاح صلاح اللہ اللہ اکبر اللہ تو یہ معلوم ہوا بعض موقعوں پر حضور نے یہ بھی کہا کہ جو درمیان کے کلمات ہیں وہ بھی چار بار دہرائے جا سکتے ہیں اسی مقصد کے لیے اصل چیز وہ کلیمات ہیں جو مقرر کر دیے گئے ہیں دوہرانے کا معاملہ حالات کے لحاظ سے ہے اذان کی آواز دور تک پہنچانے کے پہ لیے انہی کا بیان ہے ابو مزورہ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشد اللہ اللہ, اللہ شد اللّہ محمد رسول اللہ دو مرتبہ تست آواز میں اور اس کے بعد دو مرتبہ بلند آباز سے دہرانے کی یعنی یہ معاملہ بھی رہا کہ ذرا تھوڑی سی کم آواز میں پھر ذرا بلند آواز میں دو دو تو یہ طریقہ بھی اختیار کیا گیا نیز یہ بھی فرمایا کہ صبح کی نماز ہو تو اس میں حیال الفلاح کے بعد اصطلاح و خیرا نوم اصطلاط و خیرم من النوم بھی کہو گے یعنی یہی ابو معذورہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ نے یہ بھی کہا کہ صبح کی نماز میں کیونکہ لوگ سوہی ہوتے ہیں تو حیال الفلاح کے بعد یہ الفاظ بھی کہہ دیا کرو تاکہ لوگ نماز کے لیے اُس کر سکے اور انہیں یہ احساس رہے کہ اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے اور وہ نیند سے اٹھ کے وہاں پہنچ روایتوں میں ہے کہ بارش برستی یا سردی زیادہ ہوتی تو رات کی نماز کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا کہ بارش ہو رہی ہے یا بہت سخت سردی پڑ رہی ہے یہ کبھی کبھی مدینے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ سردی شدید ہو جاتی تو رات کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤزم سے اذان میں اعلان کرا دیتے تھے کہ اللہ, اللہ سلو سر حال کے لوگ نہ آئے مر اب دیکھیے یہ اجنبی بات ہوگی آپ کے لیے لیکن ایسا ہوتا تھا حضور یہ محسوس کرتے یہ دین کے بالکل فطرت پر قائم ہونے کی دریا ہے یعنی yani ایسا ہوتا ہے بارش ہو رہی ہے تو so, اذان ہی میں یہ فرما دیتے کہ یہ کہہ دو کہ اللہ سلو سرحال لوگ اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لیں نہ آئے تاکہ زحمت کی چیز نہ بنے اسی طرح یہ بات بھی جان ہوئی ہے کہ آواز بلند کرنے اور اسے ہر طرف پہنچانے کے لیے دلال رضی اللہ اذان دیتے ہوئے اپنی انگلیاں کانوں میں رکھتے دائیں اور بائیں یہ جو دائیں اور بائیں ہے یا کانوں میں انگلیاں رکھنا ہے اس کا بھی کوئی دین سے تعلق نہیں ہے آواز پہنچانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا یہاں تو ہمارے ہندوستان کا ملاج یہ ہے کہ یہاں کوئی ایک طریقہ لوگ اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اب اس نے تبدیلی کی تو مار دیں گے لیکن جہاں وسط ہوتی ہے دین میں تو آپ اگر کبھی مراکش وغیرہ میں جائیں تو وہاں آپ حیرت انگیز طریقے پر دیکھیں کہ مسجد ایک جگہ کھڑے ہو کے اذان نہیں دیتا وہ ایک کونے میں جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر جائے اب موجودہ زمانے میں ترقی کے ساتھ لارڈ لارڈ سپیکر سپیکر گیا کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو اس کو کوئی مسجد میں گھسنے نہیں دیتا ہندوستان میں 1945 تک بڑے بڑے جدید القدم علماء کا فتویٰ یہ تھا کہ یہ اللہ کالا ہے اس لیے اس کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے اب صورتحال لارڈ سپیکر کی یہ ہے کہ اس کو مسجد سے نکالنے کے لیے پولیس چاہیے ہوتی صورتحال بڑی تبدیل ہو گئی اس وقت کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ آواز بلند کر سکتے ہیں تو اس لیے اگر کانوں میں انگلیاں نہ دی جائیں دائیں بائیں چہرہ نہ پھیرا جائے تو یہ کوئی اذان کا لازمی حصہ نہیں ہے آپ آت اطمینان سے کھڑے ہو کے اذان دے دیں تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اذان میں اصل وہ کلمات ہیں جن کو قائم رہنا چاہیے باقی جو اس نوعیت کی چیزیں ہیں یہ وقت کے ساتھ تبدیلی ہو سکتی ہیں اور حضور کے زمانے میں بھی ان کی مختلف شکلیں اور مختلف صورتیں رہی ہیں اس کو میں نے دھیان کر دیا تاکہ مسلمان اس وصد کو سمجھے جو ہمارے دین میں مختلف حالات کے سے رکھی گئی ہے یعنی اس کا معاملہ یہ ہے ایک طرف ایک پرماننس ہوتی ہے جس کو محسم رکھا جاتا ہے اور دوسری طرف ایک وسط ہوتی ہے جو تمدن کی تبدیلی کے ساتھ آپ متن کر سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی طلاق کے بارے میں عدت کے عرض کی, کی. عثمان بن عبیل عباس آج کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا معذن کسی ایسے شخص کو مقرر کرنا جو اذان کی اجرت والے اس کو حضور نے پسند نہیں کیا اجرت پر اذان دینے والا آدمی مقرر کیا جائے یعنی اس بات کو زیادہ پسند کیا آپ نے کہ کوئی مسلمان جائے وقت کے اوپر اذان دینے جا کے مسجدوں کو اہتمام کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے خقدان رکھنے پڑتے ہیں جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں جھاڑو دیتے ہیں یہ سب معاملات کرتے ہیں تو وہ بل عموم اذان دے دیتے ہیں لیکن حضور نے اس کو پسند نہیں کیا کہ لوگ عبادت کے معاملے میں اجرت لے کر یہ خدمت انجام اور اپنے اوپر رحمت بھیجنے کی تنقید کی اور فرمایا کہ اس کے بعد میرے لیے مقام تقرب کی دعا کرو اس لیے کہ یہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی بندے کے لیے خاص کیا گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوگا کہ جس نے یہ دعا کی وہ میری شفاعت کا مت کیسے جائے گا حضور نے یہ فرمایا کہ جب اذان دی جائے تو اس کے جواب میں مسلمان اذان سن رہا ہو تو اس کے کلمات اس کو دہرانے چاہیے محضن کہتا ہے اللہ اکبر تو جواب میں آئیں گے محضن کہتا ہے سَد اللہ تو جواب میں آپ بھی کہیں گے کہ اور جب اذان ختم ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے بھی دعا کرنا اور اپنے لیے بھی دعا کرنا چناتی دعا جو آپ حضور کے لیے کریں اپنے لیے کریں یا اردو میں کریں یا انگریزی میں کریں, میں کریں کسی زبان میں کریں البتہ حضور نے صحابہ کو دعا سکھائی دی اس معاملے میں جو طور پر آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ بھی کی جا سکتی آ کے محمد البسیلہ الفضیلہ والی جو دعا ہے وہ دعا حضور کی سکھائی ہوئی ہے بڑے پاکیزہ اس کے کلمات ہیں اگر وہ یاد ہو اس کا مفہوم بھی ہو تو وہ دعا آپ کر لیجئے سیدنا عمر کی روایت میں مزید یہ وضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا علیہ صلاح اور حیا علصل کے جواب میں لا حول ولا قوت اللہ بلا کہنے کی یعنی اس میں باقی کلمات کو ویسے ہی بڑھا دیے جائیں گے لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موزم تو کیا ہے آؤ نماز کی طرف حیا علیہ صلاح یا او کی طرف تو جواب دینے والے کے لیے یہ نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے جواب میں تم لا لاہون قوت اللہ کیا دیا کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمت اور قدرت تب اللہ ہی کی عنایت سے لا جی ہے لا لاہون قوت اللہ بلّہ کے مانی لیے ہمت قدرت تب اللہ ہی کی عنایت سے اور فرمایا کہ جس نے سچے دل سے اذان کا جواب دیا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے ظاہر ہے کہ اذان کا جواب سچے دل سے دینے کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ کر دیا کہ کیا کہہ رہا ہوں اس اقرار اور اعتراض کے ساتھ دیا کہ میں اصل میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اعلان نہیں ہے اور اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور میں نماز کے لیے اللہ کے حضور جھکنے کے لیے تیار ہو رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ جو آدمی اس دل کی آبادگی کے ساتھ ان سلمات کا جواب دیتا ہے اس کے لیے یہ بشارت ہونی چاہیے اذان کے بعد کی جو دعائیں آپ سے منقون ہے جس میں نے ابھی ذکر کیا تھا ان میں سے ایک دعا تو وہی ہے جو عام طور پر آپ نے سنی ہوگی اللہ مربع محمد الفیلہ وبا محمود یہ ہی روایتوں میں آئی ہے اس کی آگے بھی بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں ٹیلی ویژن پر یا اور جگہوں کے اوپر کچھ اور کلمات بھی ہیں لیکن وہ کسی صحیح روایت میں نہیں ہیں اذان کی دعا روایتوں میں اتنی ہی آئی ہے جتنی میں نے آپ کو اور یہ بخاری کے الفاظ میں, میں نے آپ کو بتایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے پروردگار تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دے اور مقام عطا تقرر اور انہیں قیامت کے دل اسی طرح ممزوح خلائق بنا کر اٹھا جس طرح تو اس کا بازا فرمایا آپ نے محسوس کیا عام طریقے کے مطابق بات دن نہیں ایک تو وسیلہ کا لفظ جو ہے وہ بیان ہی اختیار کر لیا جاتا ہے حالانکہ عربی میں اس کا مطلب ہے تقرر قرب اور اس کو ترجمہ ہونا چاہیے ورنہ لوگ محسوس کرتے ہیں وسیلہ کیا چیز جو وہاں بیان ہو گیا ہے عربی میں اردو والا وسیلہ نہیں ہوتا یعنی جو لفظ وسیلہ ہے یہ عربی بالکل اسمانی میں جسمانی میں آپ بولتے ہیں قرب یا تقرب یا نزدیکی تو اللہ تعالیٰ آپ کو مقربین میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام تقرر بتا سکتا ہے اسی طرح و مقام و محمودہ جو ہے اس کا بھی ترجمہ کرنا چاہیے اور مقام محمود لوگ خیال کرتے ہیں غالباً خاص کرسی ہے مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اٹھانا اٹھا جس کی سب تعریف کر رہے ہیں اسے. یہ مطلب ہے اس کا تو اس کے ترجمے کو بھی غیر نشین کر لیجئے اس کے علاوہ بھی حضور نے فرمایا ہے کہ یہ دعا بھی کر سکتے ہو یا یہ ذکر بھی کر سکتے ہو اذان کے بعد ارشد اللہ را شریق اللہ محمد رب رسول رضیۃ و ربا و بل بحمد رسول و بال اسلام دینا یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کسی وقت کوئی اللہ نہیں وہ یکسا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی ہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں میں راضی اور مطمئن ہوں کہ اللہ میرا پرور بگار ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور اسلام میرا جیل ہے یہ دعا بھی یا یہ ذکر بھی آپ کر سکتے ہیں پہلی جو دعا ہے آتے محمد الرسیلہ والی اس کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس کا اہتمام کیا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا اور دوسری دعا کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس سے گناہ بخش کیے جائیں گے ان دونوں باتوں کے بارے میں میں ہمیشہ مطلب کرتا ہوں کہ شفاعت کے مستقب وہی ہوں گے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لے گا کہ یہ اس کی رحمت کے مستق یہ بات سمجھ چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ گناہ اسی کے بخشے جائیں گے کہ جس نے توبہ استغفار بھی کی ہے اور یہاں اس کی تلاشی بھی کی ہے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں پر ظلم کر کے زیادتی کر کے چلے جائیں اور اس کے بعد اذان کی دعا پڑ لیں اور بس معاملہ ختم ہوگا یہ مانی باخر اللہ